0: Dune è uno strategico del 1992, basato sull'omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert. È stato sviluppato da Cryo Interactive e pubblicato da Virgin Interactive. Dune fonde l'avventura con la strategia economica e militare. Seguendo liberamente la storia del romanzo, il gioco lancia il giocatore come pola trades, con l'obiettivo finale di scacciare gli Arconen dal pianeta Dune mentre gestisce l'estrazione della spezia, inizialmente per l'uso militare, e, più tardi, per quello ecologico, facendosi aiutare dalle tribù native Fremen. Man mano che il giocatore progredisce, le sue truppe sono equipaggiate con armi come l'atomica, attingono dai poteri psichici latenti di Paul e fanno la conoscenza dei personaggi originali del libro, come Chani e Reed Kynes. Rilasciato su floppy per PC Amiga e IBM compatibili, è stato uno dei primi giochi a essere convertito in formato CD includendo filmati del film di David Lynch doppiaggio per tutti i ruoli parlanti e grafica altamente migliorata in 3D questa versione fu pubblicata anche per le console Sega CD e Mega CD in Italia fu distribuita una versione CD da Jackson Libri il CD conteneva anche un videogioco basato sul film Robocop ma non aveva tutte le novità 3D il doppiaggio e i filmati tratti dal film Dune con il CD era incluso un manuale che conteneva una serie di password grafiche da usare a ogni avvio. La traccia audio, creata da Stefan Pick e Philippe Urich, è stata pubblicata da Criot, ex-exos, nell'album Dune, Spice Opera. Le musiche sono basate sulla colonna originale del film scritta dai Toto. Gameplay La storia è per lo più basata sulla trama del romanzo Dune. Il giocatore è Pola figlio del duca Lito Traitz e di Lady Jessica. La casa Traitz ricevette un'offerta che non poteva essere rifiutata. L'imperatore Shaddam IV l'aveva incaricato di estrarre la spezia dal pianeta desertico Arrakis, occupato da cerimi nemici, la casa Arkonen. Il duca Lito accetta l'offerta non solo per la ricchezza fornita dal commercio delle spezie, ma anche per sconfiggere gli Arkonen. Il gioco, visto sempre attraverso gli occhi di Paul, è un mix fra strategia in tempo reale e un gioco di avventura, mentre la base del gioco è la componente strategica. Il dialogo fra i personaggi e una trama lineare danno al gioco più profondità rispetto alla maggior parte dei giochi di strategia. Il giocatore è anche tenuto a fare alcune mini quest, dovrà parlare con i personaggi e viaggiare in diversi luoghi. È richiesto un certo equilibrio fra il potere militare e quello dell'estrazione delle spezie, avere una forte forza militare fornirà una risposta rapida agli Arconen, ma la spezia deve essere estratta abbastanza velocemente a causa delle richieste dell'imperatore, altrimenti la partita andrà persa. Tuttavia, dedicandosi troppo all'estrazione delle spezie, le truppe degli Arcone tenderanno un'imboscata, catturando tutte le truppe all'interno. Possono essere salvate solo se il luogo viene liberato. La chiave per vincere è bilanciare la gestione delle risorse con la conquista militare. Diun dunque è composto da due livelli di gioco intrecciati. Il gioco può passare da uno all'altro a piacimento per portare avanti la storia come preferisce. L'avventura consente al giocatore di muoversi su brevi distanze, sia all'interno delle strutture, ad esempio il palazzo Arrakin o una grotta, o di camminare sul deserto. La mappa mostra l'intero pianeta Arrakis e consente di sorvegliare e successivamente controllare le risorse di Paul nello sforzo dell'estrazione delle spezie e nella lotta contro gli Arconen. Il gioco viene eseguito in tempo reale, misurando sia l'ora del giorno, con le corrispondenti modifiche alla grafica di gioco, sia il numero di giorni trascorsi dall'inizio del gioco. Il flusso del tempo è cruciale, non è regolabile, ma continua a scorrere, in qualsiasi situazione il giocatore si trovi. Il gameplay si evolve in un modo che risponde all'evoluzione della storia stessa. Man mano che la storia progredisce, sempre più opzioni diventano disponibili, rispecchiando la graduale crescita di Paul come leader dei Fremen, diventando un pericolo sia per la casa Arconen che per l'imperatore. Il gioco inizia con Paul nel palazzo Arrakin, la nuova residenza della sua famiglia su Dune. Il gioco prevede di muoversi all'interno del palazzo per incontrare e conversare con i familiari e i consulenti, introducendo il giocatore all'ambientazione del gioco. Le conversazioni di un sono interattive, ma in misura limitata. Di rado il giocatore potrà scegliere le risposte per avanzare nella trama. La maggior parte delle opzioni di dialogo semplicemente comanda all'altro personaggio di divulgare informazioni strategiche o di svolgere qualche azione rilevante nel mondo del gioco. Ad esempio, a Duncan Idaho, Può essere chiesto di fornire un rapporto dettagliato sullo stato attuale dell'operazione di estrazione delle spezie o di inviare una spedizione di spezie all'imperatore. Ad alcuni personaggi può essere comandato di unirsi a Paul nei suoi viaggi. Ben presto, Paul viene inviato da suo padre, il Ducalito, a contattare le tribù Fremen locali. L'obiettivo è tentare di convincerle a lavorare per la casa di Atreides, che non ha forze militari o di estrazione di spezie. Il viaggio verso le grotte dei Fremen deve essere fatto con un ornitoptero, selezionando la destinazione o una direzione generale e volando lì in linea retta. Durante il volo è possibile individuare alcuni punti di interesse. Alcuni dei personaggi che viaggiano con Paul possono aumentare la probabilità di individuare tali luoghi. Ogni luogo visitato o uno a cui posizione era stata segnalata da un personaggio durante un dialogo è mostrato sulla mappa. La sequenza di viaggio può essere saltata ma il tempo di volo viene calcolato e l'orologio di gioco avanzerà di conseguenza una volta raggiunta la destinazione. Una volta raggiunta una grotta, Polo può conversare con il capo locale e provare a convincere i Fremen a unirsi agli Atreides. Anche se la maggior parte del capi tribù sarà immediatamente d'accordo, alcuni richiederanno un maggiore sforzo, così che Paul dovrà eseguire qualche specificazione o aumentare il suo punteggio di reputazione, altrimenti non accetteranno di lavorare per lui. Dopo aver reclutato almeno una tribù, il livello strategico viene sbloccato. Questo livello permette a Paul di dirigere le sue truppe per spostarsi in qualsiasi luogo conosciuto sul pianeta. Fornisce anche una piccola interfaccia per esaminare la disponibilità di spezie in ogni settore della mappa. A un certo punto sarà possibile reclutare anche i cercatori di spezia. Qualsiasi tribù Fremen può essere addestrata nel raccogliere attrezzature per l'estrazione della spezia per aumentare l'efficienza, a patto che ce ne siano nella loro posizione attuale. Possono anche cercare grotte nelle vicinanze, che potrebbero essere prive di persone ma non di attrezzature. Lo spostamento della tribù da una grotta all'altra avviene in temporiale. Le tribù inizieranno automaticamente a estrarre la spezia nella loro posizione attuale e continueranno fino all'esaurimento della spezia. Questa viene automaticamente spostata nell'area di stoccaggio a trades di Arrakin, senza richiedere alcuna logistica per il suo trasporto. Dopo aver accolto la prima manciata di spezia, l'imperatore inizierà a fare richieste perché inizino le spedizioni, gestite da una sala comunicazioni del palazzo. Le spedizioni devono essere soddisfatte entro un certo periodo, altrimenti il gioco finirà perché l'imperatore invadrà Dune e distruggerà gli Atreiz. Questo aggiunge una dimensione di gioco in cui il giocatore deve calcolare la frequenza con cui deve tornare ad Arrakin, palazzo Atreides dato che un'ispedizione richiede una conferma manuale. Duncan può essere istruito a inviare più o meno della quantità richiesta di spezia, supponendo che sia disponibile, così che sia conservata o sia sbloccata la possibilità di ritardarne l'invio la richiesta successiva. La spezia può essere usata anche come valuta per acquistare ulteriori attrezzature minerarie e successivamente militari dai campi dei contrabbandieri, che saranno contrassegnati sulla mappa man mano che il gioco avanza. Man mano che la storia si sviluppa, Paul scoprirà nuove grotte e riunirà sempre più tribù. Alla fine gli Arconen attaccheranno una grotta e cattureranno una una tribù. A quel punto il Ducalito partirà per una missione suicida. Questo evento scriptato spinge il gioco nella fase successiva. Creare una forza militare per difendere le grotte e formare delle truppe che attaccheranno il territorio degli Arconen. Per prima cosa Paul deve completare determinati obiettivi sulla trama viaggiando verso destinazioni specifiche e conversando con determinati personaggi, iniziando con Stilgar. Una volta soddisfatti i requisiti, Paul può addestrare le tribù per formare un esercito. Ogni tribù addestrata può essere equipaggiata con qualsiasi arma disponibile per aumentare la sua efficienza di combattimento. Le tribù militari possono continuare ad addestrarsi per aumentare le loro abilità e il loro morale. L'addestramento migliorerà lasciando Garni Halek nelle loro grotte. Una volta pronte, le tribù militari possono essere inviate a esplorare le fortezze di Arkonen. In base a quanto riferiranno, si potrà decidere se attaccare quelle fortezze o incaricare altre tribù. Le tribù attaccanti devono superare in numero e superare i difensori Arkonen di una fortezza per vincere. Altrimenti potrebbero essere distrutte e o fatte prigioniere. Anche il morale gioca un ruolo importante nell'efficacia di una tribù militare. Paul stesso può influenzare l'esito di una battaglia raggiungendo il luogo di una battaglia e fornendo ordini di combattimento generalizzati, cauti o aggressivi. Questo è molto rischioso per Paul stesso perché può restare ucciso. Se una battaglia venisse vinta, Paul potrebbe essere in grado di interrogare il precedente comandante della fortezza per ricevere ulteriori informazioni e rilasciare eventuali tribù tenute prigioniere lì nel corso del tempo una fortezza catturata sarà trasformata in una nuova grotta un'opzione di combattimento diretto è quella di avviare un progetto di terraformazione su Dune incaricando alcune tribù di sfruttare il lavoro ecologico questa opzione diventa disponibile solo dopo aver completato una quest che coinvolge Elite Kynes le tribù dell'ecologia possono costruire una trappola del vento o usarne una esistente in una grotta per iniziare ad accumulare acqua e quindi dotarsi di bulbi vegetali che pianteranno automaticamente ovunque vadano. I bulbi cresceranno e si espanderanno in direzione nord, partendo dal luogo in cui sono piantati. La vegetazione distrugge rapidamente qualsiasi spezia rimasta ancora nel terreno, ovunque si espanda. Come tale, se mai raggiungerà una fortezza degli Harkonnen, questi perderanno interesse per quella regione così che sarà abbandonata senza combattere. Questo metodo richiede molto tempo e distruggerà qualsiasi potenziale prospettiva di estrazione di spezie nelle aree colpite in concomitanza con la campagna militare può comunque ripagare strategicamente un importante vantaggio legato alla terraformazione è che aumenta il morale di tutte le tribù Fremen aumentando così la loro efficienza in qualsiasi cosa stiano facendo attualmente all'inizio del gioco ancora prima di sbloccare l'ecologia conviene esplorare la zona meridionale di Dune così si eviterà di perdere la spezia e la campagna per liberare il pianeta sarà velocizzata all'inizio della trama scriptata Paul inizierà ad avere visioni di eventi che si verificano lontano dalla sua posizione attuale. Con il passare del tempo e con i verificarsi dei nuovi eventi, l'abilità telepatica di Paul diventerà sempre più notevole. All'inizio, questa abilità permetterà a Paul di sapere istantaneamente ogni volta che un messaggio è stato ricevuto a palazzo, comprese le importantissime richieste di spezia da parte dell'imperatore. Più tardi, Paul sarà in grado di contattare e comandare le tribù Fremen a breve distanza dalla sua posizione sulla mappa. Man mano che il gioco progredisce, l'abilità telepatica di Polo aumenterà, fino a raggiungere l'intero pianeta. Inoltre, i Fremen insegneranno a Polo a cavalcare i vermi della sabbia, in alternativa al volo con un Nitoptero, che possono essere utilizzati per avvicinarsi alle fortezze di Arkonen in modo così. in modo più sicuro. L'obiettivo finale del gioco è quello di distruggere tutte e una maggior parte delle fortezze degli Arkonen, arrivando a breve distanza dal palazzo Arkonen, a Rakhine che si trova vicino al polo nord di Dune, quindi servirà un enorme esercito per fare l'assalto finale e vincere la partita. Sviluppo Martin Holper, il fondatore di Mastertronic, in seguito ribattezzata battezzata Virgin Interactive, era affascinato dal romanzo Dune e aveva cercato di acquisirne i diritti di adattamento interattivo dal 1988. Condusse uno studio per misurare la fattibilità di tale adattamento, stimando che esistevano 3-4 milioni di fan del romanzo negli Stati Uniti. Scoprì che Dino De Laurentiis, il produttore del film Dune di David Lynch, deteneva i diritti dell'adattamento. Dopo l'uscita del film, la casa di produzione era fallita. Dopo la morte di Frank Herbert, ci furono diversi processi legali per determinare chi allora possedesse i diritti. Martin Halper riuscì ad acquisire i diritti dalla Universal Pictures nella primavera del 1990. Pre-produzione. Un gruppo di sviluppatori in Francia, però più fan di Frank Herbert, iniziò a lavorare al progetto. Il gruppo lavorò per sei mesi su carta e organizzò incontri settimanali. Jurich incontrò il produttore del gioco, David Bishop, con cui aveva avuto rapporti contrastanti in passato. Bishop espresse il suo desiderio di progettare il gioco da solo. Nei primi mesi di sviluppo, i primi progetti degli sviluppatori francesi non convinsero Virgin, La comunicazione fu trasmessa attraverso Bishop a Londra, ma lui non difese il progetto. Gli americani di Virgin Games criticarono il gioco per la sua estetica francese e per l'interfaccia utente troppo prominente. Inoltre non erano convinti che il mix di avventura e strategia avrebbe avuto successo. Per dare al gruppo un quadro più definito, Philippe Riche creò una nuova etichetta all'interno di Virgin Interactive, Creot Entertainment. Problemi Il 19 settembre 1990, dopo un cambio di gestione, la Virgin minacciò di annullare la produzione. Nessun contratto era stato ancora firmato. Gli sviluppatori temevano che tutto il loro lavoro sarebbe andato perso. Frank Hermo riuscì a salvare il progetto, ma i sostenitori americani, tra cui Martin Halper, si ritirarono. Halper affidò i diritti di adattamento elettronico di Dune a uno studio americano, Westwood Studios, durante una riunione tenuta a Las Vegas. Gli sviluppatori, lavorando a gioco praticamente in segreto, si ritrovarono con un documento contenente più di 100 pagine di righe di codice. Il gioco si ispirava sia al romanzo di Frank Herbert che al film di David Lynch. Fade Rota, ad esempio, mantenne le sembianze di Sting, ma la maggior parte dei personaggi era stata completamente ridisegnata da Jean-Jacques Chauvet. Una delle armi fu copiata direttamente dal film. La grafica a colori fu basata sul modello VGA-256. All'inizio del 1991, la guerra del golfo sembrava lì di acheggiare i temi di Dune, così Risch fu ispirato a integrare nel gioco immagini che ricordavano il bombardamento notturno di Baghdad. Nell'aprile del 1991, Siega entrò in gioco. In breve tempo, un primo prototipo del videogioco era pronto. Ma fu modificata la trama non rispettando quella del romanzo. Gli sviluppatori decisero che il gioco sarebbe iniziato direttamente su Arrakis subito dopo l'arrivo di Paul sul pianeta. Alper rimase impressionato non solo dal gioco ma anche dalla colonna sonora del prototipo. Voleva pubblicarla su CD. Nel settembre 1991 firmò il gioco Dune. Un mese dopo il gioco era in pre-beta e fu pianificata una versione demo. Il 27 settembre Virgin Games Stati Uniti firmò un accordo con SEGA per un adattamento di Dune per Mega-CD. Nel gennaio 1992, Clio Interactive diventò una società indipendente. Così Dune arrivò nei negozi prima della versione della Westwood e in breve tempo furono distribuiti due titoli. Il secondo fu ribattezzato Dune 2. Cryo aveva pianificato i porting su Atari ST, Amiga, CD32, Super NES ed eventualmente NES e Master System. La maggior parte però non fu mai realizzata. Era stato pianificato anche un sequel del gioco, con una storia alternativa in cui il giocatore sarebbe stato dalla parte degli Arconnen. Dune è stato uno dei primi giochi distribuiti inizialmente su floppy disk e in seguito poi nel formato CD, da poco tempo trasferitosi in ambito informatico dopo il suo largo uso musicale. La versione floppy per Amiga aveva una grafica migliore rispetto alla versione per DOS. La versione Sega Mega CD aveva una grafica migliorata, ma offriva gli extra della versione DOS CD-ROM, frammenti dei film di Lynch, doppiaggio e nuove animazioni itineranti. Come detto sopra però, la versione italiana distribuita da Jackson Libri era limitata al solo gioco base, senza gli extra. La rivista ufficiale di Sega Mega, considera Zune come il decimo miglior titolo mai distribuito. Personalmente è al primo posto. Il packaging. Zune è stato il primo videogioco a utilizzare la copertina del gioco stampata lateralmente e prestampata con marchio Virgin Games. Il nuovo stile di packaging e di stampa diventò lo standard, seguito ancora oggi anche dai DVD e Blu-ray contenenti film, sia che il box sia quadrato o rettangolare. La nuova scatola in stile sleeve è stata ideata da Anthony Mesaros per l'ufficio statunitense di Virgin Games. Il nuovo standard aveva un costo inferiore, ma era più appariscente. Colonna sonora Dune, Spice Opera, è stato pubblicato dalla Virgin Records nel 1992. Le tracce furono composte da Stefan Pick e Philippe Ulrich. La Virgin Records fu poi venduta alla Amy, che diventò quindi la nuova detentrice del diritto d'autore. Peek desiderava avere diritti per ripubblicare l'album, ma non furono concessi. Successo Dune ha avuto un grande successo commerciale, vendendo 20.000 unità durante la sua prima settimana di distribuzione. Nel 1997 aveva venduto 300.000 unità. Philippe Eurisch di Cryo Interactive in seguito notò che la società aveva scommesso molto sull'esplosione del PC e del CD-ROM con Dune, e che il successo del gioco era il principale responsabile della rapida crescita di Criot. Nel settembre 1992, Computer Game World riportò che lo sviluppatore era riuscito a distillare la complessa trama del libro in un gioco che coinvolge il giocatore nel risultato. Elogiò la grafica e l'animazione e stabilì che il gioco era una sfida leggera e interessante, abbastanza facile da finire per la maggior parte dei giocatori. Nell'aprile del 1994, La rivista disse riguardo alla versione CD che molti degli attori escono meglio sullo schermo del PC di quanto non facessero nel cinema reale e l'aggiunta del doppiaggio digitalizzato ravviva molte delle parti noiose del gioco. Questbusters riportò Mi è piaciuto molto questo gioco, un prodotto di alta qualità con molti aspetti sorprendentemente divertenti. A causa degli aspetti strategici ha consigliato il gioco a chi apprezza sia i giochi strategici che le avventure grafiche. Electronic Gaming Monthly dato alla versione Sega CD 8 su 10 dicendo che è coinvolgente e rodando la grafica digitalizzata e le conseguenze di volo giochi successivi nel 1992 la società di software Westwood Studios produsse un gioco rivale di Dune per Virgin Interactive Dune 2 The Building of a Dynasty Westwood in seguito produsse due sequel Dune 2000 nel 1998 ed Emperor Battle of Dune nel 2001 Cryo è tornato nell'universo di Dune nel 2001 con Dune di Frank Herbert il cui fallimento finanziario ha mandato in bancarota Crio Interactive causando il quasi pronto Dune Generation che quindi non è mai stato rilasciato giudizio finale e personale di tutte le migliaia di videogiochi che ho provato nella mia vita Dune è quello che amo di più Impiegai un anno e mezzo prima di capire come finirlo. Un ragazzo a scuola mi diede alcuni suggerimenti. A quel punto Dune diventò una sfida personale. Una volta all'anno lo avviavo e cercavo di finirlo nel minor tempo possibile, anche se non mi cronometravo davvero. All'inizio impiegai un anno e mezzo, poi scesi a pochi giorni. Passai a poco più di 24 ore. Per alcuni anni il mio tempo si aggirò intorno alle 12 ore. Infine. Una decina di anni fa, quando l'ho giocato per l'ultima volta, lo completai in circa 6-7 ore. Purtroppo, con l'arrivo dei Windows a 32-bit, si è persa la compatibilità. Inizialmente, Zune si poteva avviare su una macchina virtuale. Infatti, ne creai una che conteneva Windows 3 e MS-DOS. Ma con l'arrivo di Windows 8 non è stato più possibile impostare la parte audio del gioco. E ho scoperto che la colonna sonora era perfetta per farmi concentrare. Senza i suoni non sono più riuscito a godere il gioco. Da alcuni anni sto pregando GOG e altri distributori di realizzare un porting più moderno. Mi ascolteranno mai. Nel frattempo vi lascio un meme che ho realizzato qualche mese fa. Buona lettura di questo meme a video. Per chi sta seguendo il podcast avevo chiesto un remake del videogioco originale, non del film originale.